0: Hola, ¿cómo estás? Te habla tu amigo Eri Delgado. Sé bienvenido a tu podcast De lo invisible a lo visible. Hola, ¿cómo estás? Te saluda una vez más tu amigo Eri Delgado. Qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto que hayas decidido escuchar una vez más este podcast. La... Semana pasada, eh, sí, la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la fe, cómo Dios cumple eh, sus promesas y cómo tenemos que saborear las promesas de Dios. Les decía que la fe, en otros términos o en otras palabras, era saborear una pizza antes aún de ir a comprar. La fe es saborear eh, tu Coca-Cola o tus chocolates, incluso antes de comprarlos pero también anteriormente habíamos visto acerca de la memoria que la memoria es una poderosa herramienta que nos ayuda a recordar que nos ayuda a traer al presente eh, eventos del pasado pueden ser buenos pueden ser malos, pueden ser regulares pueden ser eventos chuscos chistosos, pueden ser eventos tristes, pero la memoria fue colocada tan precisamente, eh, yo creo que de una forma este, quirúrgica ahí en, nuestro, en nuestra alma, para traer al presente las palabras de Dios específicamente, las palabras que Dios quería eh, darnos o, o nos quiere dar, en el transcurso de nuestra vida. También te decía que al principio de nuestro caminar con Cristo, Dios nos dio eh, palabras para recordar. Eh, de hecho, por eso muchos estamos aquí, porque Dios nos atrajo de una o de otra manera con algún hecho que sí o sí incluía una porción de su palabra Por eso el Señor nos atrajo con amor Y estamos aquí Los que ahora conocemos a Cristo Y si no lo conoces Bueno pues Déjame decirte que Cristo es la persona eh, Que puede estar En tu situación No te va a resolver No te va a resolver el problema eh, Hace mucho tiempo yo escuchaba Más bien leía en, en un mensaje que me envió este, una amiga cuando era soltero. Y me decía en ese mensaje... Eh, Dios mete las manos en las situaciones que el hombre no puede. Pero Dios no va a meter o no va a mover ni un solo dedo... En las situaciones que el hombre puede resolver. Entonces... Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, va a haber momentos en los cuales Dios va a estar al frente del volante, va a estar este, dirigiendo el timón, hay otras veces en las cuales tú tienes que tomar las decisiones, tú tienes que levantarte, pero para tomar esas decisiones tienes que tener clara tu mente, debes de tener claro eh, la visión y esa claridez, esa nitidez Solamente te la va a dar el Señor Sale Él es la persona eh, Que está con nosotros en los momentos de felicidad Pero también de dolor En los momentos eh, en los cuales Necesitamos Un amigo que nos escuche Necesitamos a alguien que provea Sí, yo he visto La mano de Dios proveer a mi vida también De una manera sobrenatural Pero definitivamente Eh Vivir con el Señor o, o, o tener a Cristo en el corazón Es mm, vivir la vida No solo Sino con un equipo Vivir eh, Con Cristo es eso No irte a las olimpiadas Como el lobo solitario Sino tienes un equipo De contención Que te, que te, que te está sosteniendo Que te está eh, echando porras Que te está eh, Es tu coach vaya Eso es Cristo es tu coach y pone alrededor tuyo personas que te ayuden, personas que te sostengan, personas que sean tus amigos y, y es muy bonito cuando hay personas así, cuando hay personas que comparten la misma fe, yo doy gracias por mis amigos que he encontrado aquí en San Luis Potosí y no solamente mis amigos, mis pastores, son mis pastores, son mis amigos, son mis hermanos mayores también este, he encontrado amigos en otros lados, que yo sé que están orando por mí. Hay un grupo, hay un grupo alrededor, vaya. Y todas las personas debemos de rodearnos de, de un grupo específico de amigos. Quizás no sean muchos, pero sí son leales, pero sí son eh, los que van a estar en esos momentos de crisis. Vayamos al tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya hablamos de la memoria, como les repito, ya hablamos de la fe. Hoy eh, me hubiese gustado seguir hablando de las eh, promesas que Dios eh, me ha dado, de las palabras que han venido como un rema, que han venido como agua en el desierto en mi vida. Palabras incluso que eh, han venido mucho antes de la situación. Eh, tal es el caso como eh, Oseas 11 Oseas 11 del 1 al 8 eh, Más o menos así parafraseado Porque no lo traigo aquí presente Pero Oseas 11 El señor mismo está hablando a Oseas Y le dice Cuando Efraín era pequeño Cuando Efraín era pequeño eh, Yo lo sostuve Yo lo ayudé a caminar eh, le quité De sus mejillas el yugo le di de comer eh, Lo sustenté Y aún cuando era grande Yo todavía estaba con él eh, Pero Lo saqué a, a mi hijo lo saqué de Egipto Pero ya no va a volver a Egipto Ahora El Asirio lo va a gobernar Y va, lo va a gobernar Hasta que vaya Hasta que él quiera hasta que su rebelión está esté apegada a él hasta, o hasta que él esté apegado a su rebelión en otras palabras hasta que él esté montado, montado en su macho, montado en su burro pero lo que a mí me impresiona es en el capítulo perdón, en el versículo 8 donde dice y le está hablando ya a, a Israel directo, le dice ¿cómo te voy a entregar ¿Cómo te voy a, a soltar? ¿Cómo te voy a entregar en las manos de tus enemigos? Si mi corazón por ti eh, se constriñe. En una versión dice mi corazón eh, se contristan. En otra versión dice mis conmiseraciones eh, se revuelven dentro de mí. En otra versión todavía dice mis entrañas. Se, eh, se hacen nada, se despedazan al pensar en ti. Entonces, eh, esa figura para mí eh, fue tan emotiva. Fue, fue pensar en, en, el, en el Señor Dios, creador del universo. En el Todopoderoso. En, en aquel que es la roca inconmovible. En aquel que que no ha tenido una sola pérdida, sino que ha tenido victoria tras victoria, tras victoria, que ha tenido... este, no sabe que es una derrota, vaya. Aquel Dios, bueno, magnífico, te diga, eh, ¿cómo te voy a entregar a tus enemigos? Si, mi, si, si mis entrañas se revuelven dentro de mí al pensar en ti, créeme, eso a mí me quebró el corazón. Y, y yo siempre... Eh, ya lo había predicado en algunas ocasiones Algunos lugares donde me habían invitado Incluso en la iglesia donde pastoreaba eh, Pero yo siempre lo enfocaba A que era una promesa de Dios Para las mamás ¿Por qué para las mamás? Porque si bien eh, la mayoría Bueno, no estoy generalizando Pero una gran parte de las mamás latinas mexicanas eh, sufren yo creo de, de ese problema no de ver a sus hijos en la droga ver a sus hijos metidos en el alcohol ver a sus hijos en algún eh, en algún vicio y lloran gimen eh, se angustian por sus hijos no voy lejos mi madre es un caso real de ello eh, entonces yo siempre llevaba ese mensaje para las mamás a la iglesia donde me invitaran y si Dios quería que compartiera eso lo compartía entonces pero eh, llega un tiempo en el cual Dios empieza a trabajar con mi vida Ajá, Dios empieza a trabajar con mi vida porque yo estaba en cuarto grado ya de mi escuela para este graduarme de ministro evangélico, de ministro de culto. Y había actitudes, había ciertas cosas que yo decía, no, es que, híjole, yo no puedo salir así a campo, yo no puedo salir con estas actitudes, yo no puedo salir arrastrando este tipo de, de problemas, este tipo de pecado, yo no puedo salir arrastrando esto yo no puedo salir a contaminar a, 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 a la congregación que Dios me dé porque es una congregación eh, un tesoro eh, en las manos de Dios de tal manera que yo no puedo hacer eso hay jóvenes que mientras más rápido terminen la escuela terminan, se gradúan le dan un grado no sé, reverendos, etcétera, este ministros y contentos y felices pero yo no estaba, eh, yo no estaba conforme. Yo, yo sabía que podía dar más, pero también sabía que tenía que entregar más. Eh, vaya, no sé si, si me explique. Yo sabía que, que Dios podía eh, bendecirme de una manera diferente, pero también sabía que tenía que entregar algo. Entonces esa fue mi oración durante mucho tiempo. Eh, muchas oraciones en la capilla muchas oraciones en los devocionales muchas oraciones incluso en, en mi cuarto eh, en, donde, en el lugar que habitaba yo sabía que no podía salir así entonces el señor viene y me, me pasa por prueba me pasa por desiertos eh, empieza a sacar lo, lo feo que hay dentro de mí tengo que salir de la escuela bíblica porque por cuestiones de salud no puedo seguir ahí. Eh, Mis esposa se, se quebraban en dos, se rompía en dos, se partían en dos. Entonces llegamos a San Luis Potosí. Aquí en San Luis llevé un tratamiento este, para mi pie, un pie diabético que se me hizo. Me lo querían cortar, etc. Pero no solamente fue el tratamiento del pie, Sino que fue el tratamiento del corazón. Y Dios empezó a sacar lo peor de mí. Y al decirte lo peor es lo peor. Y al decirte que Dios empezó a sacar. A, a mover. Dice mi pastor. Eh, que a veces. Dios viene. Eh, y es como si tuviéramos. Un. Pues un vitrolero con agua de. De tamarindo. Eh. Los que no conozcan el tamarindo, porque estoy pensando que este audio, este podcast lo van a escuchar incluso fuera de México, por fe. Los que no conozcan el tamarindo es una fruta que viene como en una vaina, eh, que aquí se hace dulce de tamarindo. Es una pulpa muy rica, con chile, con, con azúcar, con sal. Sale muy rica. Eh, cosa de mexicanos entonces, bueno, agua de tamarindo o, o agua de frutas ¿no? que todo se asienta abajo y el agua está clarita arriba, entonces cuando Dios viene a revolver ese vitrolero toda la, toda la fruta todo el, el sedimento empieza a subir, Dios empezó a hacer así en mi vida, Dios empezó a hacer así en mi corazón empecé a conocer áreas que yo no sabía que tenía y en lugar de entregarlas pues le di rienda suelta me, me fui como gordito en tobogán en, en mis en, en, en mis pecados entonces Dios empezó a trabajar en mi corazón Dios empezó a trabajar en mi vida hubo el momento en el cual yo pensé que Dios ya se había olvidado de mí que Dios ya me había dado la espalda que Dios había dicho híjole eres tan pecador eres Tan hipócrita eres, tan soberbio, eres tan malo, que te dejo. Que te dejo a que hagas tu voluntad y te entrego a tus enemigos. Y yo, yo había escuchado eso, o sea, yo sentía que Dios me estaba diciendo eso. Y vuelvo a, a, a dar gracias a Dios por la vida de mi pastor y amigo, porque empieza él a dar eh, esta eh, prédica acerca de las promesas una serie de prédicas eh, lo habló de una manera diferente lo habló acerca de que hay bloques de promesas yo lo estoy eh, estamos tocando el tema de promesas de manera muy personal de manera que tú recuerdes también lo que Dios te ha hablado desde que comenzaste a caminar con él entonces empiezo a recordar, y, y esta palabra es una de las que yo recuerdo que Dios me dio hace mucho tiempo: de cómo te voy a entregar a tus enemigos si mi corazón, si mis entrañas se revuelven dentro de mí al pensar en ti, se constriñen. Y yo recuerdo, eh, lo, lo puedo experimentar porque, porque por puedo. Este, comprender esta imagen eh, Recuerdo que tenía A ver, alrededor de Cuatro años Cuatro años La primera vez Que vi la película De Rey de Reyes Si sí, fue esa Una película que habla de la historia de Jesús Que es larguísima Está Larguísima Es, un, es una barbaridad de película este, está muy, muy larga, muy completa Es de las antigüitas Entonces yo vi esa película Vi la escena de la crucifixión Yo dormía con una de mis tías Yo me crié eh, la mayor parte de mi infancia con mis tías Entonces Pues me avergüenza decirlo Si sí me da mucha pena Pero pues bueno, pues lo voy a decir este, al fin y al cabo, pues era niño, ¿eh? <risa> Yo era muy húmedo. <risa> eh, sí, era muy húmedo. Me hacía pipí, pues vaya, en la cama. Me hacía pipí, no me aguantaba. Entonces mi tía ponía entre su lado y mi lado de la cama, ponía una almohada. Era una cama matrimonial. Ponía una almohada, pues para que alcanzara a absorber, ¿no? Porque, pues, este, orinaba y orinaba pues, bastante bien. A diferencia de que pues, ahora no orino nada eh, Entonces en aquel entonces pues sí yo orinaba bastantito No sé dónde cabía tanta agua Pero bueno, entonces este, ponía esa almohada en medio de la cama Y pues como mis, las sábanas que utilizábamos Pues sí eran de algodón, eran de un algodón muy rico Yo me las ponía así este, sobre mí Después de haber visto esa película y me, me, me acuerdo de haberme cachado... Me, um, unas dos, tres ocasiones... No, unas tres ocasiones... Cuatro... Eh, caminando... Así, en la cama... sintiendo haciendo como que caminaba... Y... O sea, yo en el papel de Jesús... Con la sábana cubriéndome... Y me caía... Ta, arriba Iba para abajo... Pa. Me volví a levantar así con esfuerzo... Y otra vez iba caminando... Y sentía otro latigazo... Y, ¡ah, oh, voy para abajo otra vez... Así las tres caídas... Llegaba al Gólgota en, en mi imaginación... Y me ponía en, en, en la... En la almohada... Abría mis manos... Y sentía yo los clavos... Y to, todo el rollo, ¿no? Actuaba el papel de Jesús... Entonces en ese momento... Mi corazón se hacía chiquito... Así, o sea... ¿Cómo te lo, No es que se hiciera chiquito, literal, sino... Mi corazón... Yo sentía que se apachurraba. Y empezaba a llorar. Mi tía me cachó como en dos ocasiones haciendo eso. Y me dice, hijo, ¿qué haces? Yo... No, nada no, no, yo estoy... Este, jugando. Ah, ok. Pero yo lo sentía, yo lo vivía. Entonces, es por eso que puedo entender esta palabra de Dios cuando dice... ¿Cómo voy a entregarte si mi corazón se constriñe dentro de mí al pensar en ti o por ti cómo te voy a entregar a tus enemigos ahora viene esa palabra a mí ahora ya ya a esta edad y hay una palabra que el, eh, el otro día vino a a mí el domingo fue un domingo estábamos en un culto este... Y yo decía, ya me arrebataron, el enemigo ya me arrebató de las manos de Dios. Y, y cuando yo pensaba eso, el, ese mismo domingo Dios se empezó a tocar mi corazón, empecé a sentir la presencia de Dios. Me acordé de Oseas 11.8 y también me acordé de donde dice la palabra que a los suyos nadie los arrebata de su mano. Entonces me di cuenta que yo nunca, nunca he sido arrebatado de las manos de Dios. ¿Tuve que pasar por un momento de crisis? Sí. ¿Tuve que pasar por un momento de desierto? Sí. Sí, por causa de mi rebelión. Sí, por causa de mi pecado. Sí, por causa de mis actitudes. Sí, por causa de mi soberbia. Sí por causa de aquello que le estorbaba a Dios para que yo le pudiera servir. Y te voy a decir una cosa amigo o amiga. Si tú eres un siervo de Dios. Si eres un ministro, un pastor, un levita, eh, bueno músico, un predicador. Si sirves de alguna manera en la iglesia y quieres servir a Dios. Y quieres más de la presencia de Dios, créeme, Dios nos tiene que pasar por un proceso. Si ya te pasó, uff, pues qué bueno, qué bueno. Dios te va a, te va a bendecir y te va a dar mucho más. Dios te va a colmar de bendiciones, sí. Si no has pasado, tenemos que pasar por un proceso. Ahora bien, las promesas vienen con otro apartado. No son letras chiquitas, son letras del mismo tamaño en el cual Dios te da sus promesas. Solamente que el cristiano no le gusta leer esa parte, no le gusta leer las condiciones, los términos y las condiciones para recibir las promesas de Dios Ojo Dios da por gracia, sí Dios da por gracia ¿Pero qué nos da por gracia? Bueno, ¿qué es, qué es la gracia? La gracia es un favor que no merecemos, punto ¿ok? Ahí estamos de acuerdo Por gracia Dios te da la salvación Un favor que no merecías por gracia Dios te da la promesa. Eso es por gracia. Las promesas Dios te las da. Esas palabras que vienen como un rema. Que vienen como, como este aliento. Cuando estás cansado. Que vienen como agua en el desierto. También vienen por gracia. Porque no las merecemos. Pero esas promesas vienen con términos y condiciones como cuáles bueno en Deuteronomio 28 más o menos dice y será que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y ponerlos por obra será que vendrán todas estas bendiciones a ti y empieza el Señor a enumerar las bendiciones que te va a dar serás cabeza no cola eh, prestarás, no pedirás prestado, etcétera. Pero la gente, bueno, nosotros los cristianos queremos esas promesas, pero no queremos escuchar la voz de Dios ni ponerla por obra. No queremos escuchar sus mandamientos ni ponerlos por obra. A veces decimos, ¡qué bárbaros! Qué bárbaro los israelitas cuando estaban en el monte y escucharon a Dios hablar y le dijeron a Moisés Moisés habla tú con Dios no sea que nosotros hablemos y con él y muramos es lo mismo que hacemos ahora en la actualidad sabemos que nuestro pastor es un pastor que Dios utiliza y vamos con él y decimos pastor ore por mí ore por mi hijo ore por mi hija ore por mi familia por mi esposo hable usted con Dios no sea que yo hable con Dios y muera no queremos hablar con Dios cuando Dios dice que nos debemos de acercar a él a, y, a, y al trono de su gracia con confianza cuando sabemos que ya la puerta la tenemos abierta por Cristo Jesús Señor Nuestro y el punto es... Entonces... Si no escucho la voz de Dios... Dios no me va a dar sus promesas... Dios no las va a cumplir... Mira... Dios... No es hombre... Para que mientan... Hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo lo va a hacer... El punto es... Que se va a tardar en cumplir sus promesas lo que tú te tardes en entender lo que yo me tarde en entender que tengo que entregar cosas o que tenemos que entregar cosas que no le agradan a Dios que son un estorbo para que Dios nos dé bendiciones. Es lo que Dios se va a tardar, lo que tú y yo nos tardemos en reconocerle a él como la fuente de todo, como el que abre la puerta y nadie la cierra, como el que cierra la puerta y nadie la abre, como la fuente de los dones, como la fuente de poder, como la fuente de vida, créeme, Dios es. Se va a tardar lo que tú y yo nos tardemos. ¿Sale? Y en el próximo capítulo vamos a... Bueno, en el próximo episodio vamos a ahondar más sobre esto. Eh, algunos versículos que Dios me dio igual que me dolieron mucho porque no son tan... Bueno, uno de ellos no, 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 no es tan así. Híjole, tan llegador de, de esos de los que te dice te voy a bendecir y te voy a prosperar y te voy a hacer grande a la nación, no, pues no, al contrario fue, bueno, sí fue un apoyo para mí en medio del desierto y pues bueno, vuelvo vuelvo a, a decirles, este, este podcast es para que tú recuerdes también, no te quedes con lo que te estoy diciendo porque yo te estoy compartiendo lo que Dios me dijo a mí en, en algún momento de mi vida y yo estoy recordando y yo me estoy retroalimentando pero tú también comparte lo que Dios te dijo sin miedo eh, sin miedo a lo que te van a decir sin miedo a lo que eh, van a pensar de ti comparte lo que, lo que Dios te ha dicho comparte lo que Dios te ha dado a ti con tus amigos eh, si gustas, igual me puedes buscar en redes sociales, aquellos amigos que ya me conocen como Eri Delgado. Y ahí en. En este. Por Messenger. Me pueden poner igual. Eh, compartir sus experiencias. Lo que Dios les ha dado. Para que ustedes también se retroalimenten. Para que ustedes también. Eh, se acuerden de lo que Dios les ha dicho. Y vean que Dios va a empezar a. a a recordarles van a empezar a ver la vida de una manera diferente Y vamos a poder esperar las promesas de Dios eh, De una forma, eh, no quejándose No huyando como los perritos, si ¿Sí escucharon los perritos <risa> En el fondo, eh, estoy en casa de mis suegros <risa> Mi cuñado tiene dos perritos, dos chihuahuas Súper escandalosos y ahorita están chille y chille bueno, muchas veces estamos así como los perritos, nada más aullando, lamentándonos, no lo hagamos así, vayamos y recordemos lo que Dios nos ha dicho, Dios les bendiga, cuídense mucho, te saluda tu amigo Heriberto Delgado y nos vemos en el próximo episodio.